0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos, meu amigo Jason vídeo Olá pessoal, tudo bem com vocês? E estamos aqui para mais um episódio do podcast Vem Cienciar. Então hoje eu e o Jason decidimos mais uma vez porque a gente gosta muito de fazer esses episódios, já fizemos dois, né Jason? E a gente resolveu fazer um novo episódio sobre mulheres na ciência. A gente tem muita coisa... Que a gente quer falar ainda de mulheres cientistas, né? E eu estava comentando com, com, em outro momento com a Joana, né? com a minha companheira, que é, uma mulher que é cientista, principalmente essas que a gente cita, né, Jesus que são é, é, de épocas um pouquinho mais remotas, não são atuais e tal, elas são além de, claro, né, um símbolo de ciência, que a gente cita ícones aqui da ciência, elas são também um símbolo de resistência e de feminismo, né? Porque você né, pensar. É, em, em, em mulheres que a gente fala aí do século XVII, século XVIII, né? Fazendo ciência nessa época. A gente até, até falou aqui já da Bárbara Macintock, que tinha que entrar pela porta de trás do laboratório, essa história toda. Então, elas são também um exemplo de feminismo, de resistência, né? E, e uma, uma, um exemplo de luta né, sobre é, os direitos aí das mulheres, né? Bom, então, Jason, eu vou começar falando aqui, beleza? E hoje eu vou voltar. A gente que eu comentei que a gente fala sobre pesquisadores do século 17, 18, né, 19. Cara, eu fui mais atrás. Dessa vez eu fui procurar uma mulher que era um ícone né, é, da ciência e da filosofia lá no século IV, cara, né? pouquinho depois de Cristo, século IV uma moça chamada Hipátia, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho da Hipátia. A Hipátia, gente, ela viveu em Alexandria, né? lá no Egito, certo? É, não há um registro muito exato do nascimento e da morte dela, é, acredita-se que ela nasceu em 360, né, no ano de 360, depois de Cristo, é, mas tem alguns registros que falam em 350, outros 370, mas acredita-se que foi 360. E ela viveu até 415 ou 416, o ano da morte também né, fica meio nebuloso aí nos registros. Mas a hipátia ela era primeiramente uma matemática, ela trabalhava com matemática, né? Ela era filha de um erudito né, egípcio de origem grega, né, que era o, o Theo, certo? E ele, então, por conta né, dessa sua proximidade com o conhecimento, com a filosofia, né, com a ciência de forma geral, o Theon possibilitou a Hipátia né, a, a estudar e ser uma referência. E todos os registros que a gente vê, Jason. É, da Hipátia, dizem que ela ultrapassou de longe assim o pai dela. Ela virou né, uma cientista que era muito melhor e muito mais completa e muito mais sábia do que o próprio Tião, que já era uma referência, né, o Tião de Alexandria. Certo? Ah, a Hipátia, além de matemática, com o pai dela, ela desenvolvia muitas coisas na área de astronomia. Então, ela era astrônoma. Né? astronomia, tá, gente? Não é astrologia, beleza? Então, astronomia, né? ela era astrônoma, né? e também era filósofa, ela era especialista na filosofia de Platão, na filosofia platônica, então ela era realmente um, um, uma mente privilegiada. Né? Ah, ela ficou conhecida como a egípcia inteligente, essa era a alcunha dela na época, a egípcia inteligente. Né? A ah, ela, como eu falei, foi um símbolo né, de feminismo, de resistência. Né? Uh, além de ser uma excelente pesquisadora e filósofa, ela tinha uma eloquência muito grande, ela falava muito bem. Então, ficou muito famoso na Alexandria, um discurso que ela fez em público uh, falando de Platão e Aristóteles. Né? Ficou muito famoso esse discurso. Uh, existe uma pintura... Uh, que retrata né, o que eles chamam de a Escola de Atenas, uma pintura do Rafael, né, daquele grande artista, daquele grande pintor. Né? E ela está retratada nessa pintura, apesar de ela ser né, é, egípcia de nascimento, mas tinha as referências gregas. Né? Inclusive, uma das coisas que tornava a vida da Hipátia muito difícil em Alexandria... É que Alexandria, ali, né, no século IV, é, você tinha um, um, um novo mundo se instituindo, né, Jason? Com a, a, as religiões pagãs sendo marginalizadas, o catolicismo, né, o, o cristianismo, na verdade, né, é, se estabelecendo. E ainda tinha aí o judaísmo no meio da história, então Alexandria ela era um fervo né, nesse, nesse sentido de brigas religiosas e tudo mais. E nessa época, a, a referência, a criação né, de pátia, basicamente pagã, da Grécia antiga, né, essas referências gregas antigas, o Teão tinha muito medo né, de, de é, levar, de cultuar as suas raízes ali, porque não era muito bem visto né, isso ali em Alexandria, certo? Ela, então, teve uma contribuição muito grande para a astronomia, para matemática, né? Ela inventou uma maneira de fazer cálculos, é, fazer divisões, na época não tinha calculadora, ela inventou uma forma de fazer divisões que facilitou muito a vida das pessoas. Ela melhorou, ela inventou um novo hidrômetro para medir quantidade de água lá, né? Na, nas nos vilarejos, nos povoados, o que facilitava bastante a vida das pessoas também. Então, foi uma pessoa muito importante nesse ponto. Né? Fez várias teorias com, com o pai dela sobre o sistema solar, muitas delas aceitas até hoje. Né? E, infelizmente, numa briga religiosa, a Hipátia foi é, cruelmente assassinada. Né? Uh, conta a história que lá em Alexandria o prefeito de Alexandria chamava Orestes, ele era um cristão muito tolerante, né, um cara que aceitava as diferenças, né, aceitava o paganismo né, da Hipátia, inclusive conta a história que eles eram muito amigos. É, em contrapartida, tinha um líder religioso chamado Cirilo, que era um cristão fundamentalista, né, altamente intolerante e tudo mais. E aí, o que a história conta, né, é que num momento de, dessa, dessa briga, né, na questão do judaísmo, cristianismo e do paganismo, uh, um grupo de cristãos liderados pelo Cirilo, aí esse líder religioso, né, é, extremamente fundamentalista e intolerante, parou a carruagem que é, a Hipátia estava viajando, tá? Né, Levaram ela para dentro de uma igreja, uh, deixaram ela nua, e aí não se sabe exatamente, alguns relatos dizem que ela foi espancada até a morte, outros relatos dizem que ela foi esquartejada com pedaços de telhas e cascas de ostras, foram cortando ela em pedaços, uma coisa muito muito absurda. Assim, né? e, então tem várias versões para essa história, mas a verdade é que ali em 415 ou 416, a Hipátia foi assassinada, por ser pagã, né, inclusive essa versão de que ela foi esquartejada com cascas de ostras e pedaços de telhas e tal, é, diz que eles tentaram imitar um ritual pagão, que eles acreditavam que existia, que nem se tinha certeza se existia e tal, mas um ritual pagão de que né, os pagãos, as pessoas né, pagãs cortavam, sacrificavam animais né, para os seus deuses, então eles tentaram imitar isso, assim, tal, como uma... Uma, uma punição por ela ser pagã e tal. Então, é uma história é, bonita e triste, ao é mesmo jeito, mas a verdade é que a hipátia foi uma das primeiras referências que a gente tem notícia, tem registro, né, é, na área de ciência, porque lá na Grécia Antiga, por exemplo, a, você tinha muita filosofia, pouca ciência, como a gente pode chamar hoje, se não era uma coisa tão forte, a filosofia era muito mais, mas poucas mulheres também nessas áreas, né e então a Epátia é um dos primeiros registros que nós temos de uma cientista aí que ficou marcada na história né, é, por suas contribuições e infelizmente pela morte trágica e né, é, absurda a partir de uma intolerância religiosa
1: é, eu, eu até te confessei antes aqui da gente começar a gravar que assisti um filme muito legal chamado Alexandria onde conta um pouquinho a história dela eu desconhecia antes de assistir esse filme, a história da Hipátia, da para ver como esse trabalho que a gente faz aqui de resgatar mulheres cientistas e brilhantes é importante, porque infelizmente elas são um pouco excluídas da nossa formação, seja na, na escola, na universidade. Então, acho que foi muito legal você trazer esse relato de, realmente de uma, uma cientista brilhante, uma mulher brilhante mais antiga, né? as que a gente está tá falando aqui normalmente século XVIII, XIX e então, adorei conhecer um pouquinho mais ela e certamente no futuro gostaria muito de viajar pela, pela Grécia, pelo Egito e conhecer esses lugares é, onde pessoas brilhantes como ela conviveram. E acho que deixar aqui o meu lamento pelo fim dessa da, da vida dessa brilhante pesquisadora que, como tu bem colocaste, mais um caso de intolerância religiosa na nossa história e mais um caso especificamente contra mulheres. Muito triste isso. É verdade, é verdade.
0: Pois é, também tem vontade de conhecer esses lugares, vamos, vamos deixar passar a pandemia aí, né? Porque sabe a gente consegue viajar. Né? Vamos fazer eu uma os episódios de lá, né? E, e, uma viagem do vencenciado. <risos> <aí>. <risos> Patrocinadores, por favor, aí. Aliás, deixa eu, Jesus, eu a gente não tem nenhum patrocinador, tá? A gente tô brincando, mas eu queria aqui já é, comentar sobre uma loja virtual. Eu já comentei sobre essa loja contigo. Eu acho que vale a pena a gente não estamos ganhando nada para isso. Mas é uma loja chamada Dopel, que eu comprei para minha companheira, para Joana, um livro que fala de mulheres cientistas. A ideia é de fazer esses episódios veio da leitura desse livro, né? É, e, porque eu comprei para Joana, mas eu também li, obviamente, né? E, <risos> e eu é, comprei algumas camisetas com eles, eles têm uma a linha lá do, do Ruas, né? Do um Sábado Qualquer e tal, é bem legal. Então só para dar um abraço eu fiz uma compra o Igor ali que é o que é o dono entrou em contato comigo e tal Igor um abraço tá ouvindo a gente é, então quem quiser aí procura no Instagram do Pel com dois P né? e tem bastante coisa legal lá relacionada à ciência para vocês comprarem tá? tem máscara tem camiseta tem bichinho de pelúcia tem quadrinha é bem legal Vala tua vez agora qual mulher
1: que você trouxe aí cientista para falar para gente ah, Marquinhos, eu vou hoje pagar aqui uma, uma promessa. Quem escutou os dois primeiros episódios que nós falamos dessas mulheres fantásticas, cientistas, no segundo, eh, o Marquinhos contou a história de uma pesquisadora chamada Dorothy Hodgkin, que foi uma mulher que ganhou o Prêmio Nobel de Química em 1964, porque ela basicamente ali desenvolveu cristalografia de raio-x e descobriu lá, a estrutura da penicilina e da, da vitamina B12. E naquele episódio eu falei para vocês, olha, eu vou dar uma pista sobre a próxima mulher que eu vou comentar para vocês, que é justamente a que eu vou comentar agora, porque essa mulher que eu vou comentar agora é a mulher que recebeu o próximo Prêmio Nobel de Química depois da Dorothy Hodgkin. A gente tem aí, infelizmente, um intervalo de 45 anos, onde somente homens receberam o Prêmio Nobel de Química, mas chegou uma mulher fantástica e quem... Conhece bastante de ciência ou leu esse livro que o Marquinhos falou agora, pode dar uma pausa e tentar adivinhar o nome dela. Vou dar aqui alguns segundinhos para vocês. Então, o nome dela é Ada Ionati. A Ada nasceu em Jerusalém, em 22 de junho de 1939, né? portanto, ela é uma cientista israelense. Basicamente, conta a história então, que, a, que a família da Ada, é, ou, desculpem, da ADA, era uma família muito pobre, o que a gente tem visto em vários casos de diferentes mulheres, ou mesmo homens até, que tiveram bastante sucesso na ciência, normalmente eles vieram de, de família pobre, que tive, teve até alguma dificuldade para fazer com que eles estudassem, então eles tinham que mostrar aquela garra, aquela ter aquele amor no coração para buscar se qualificar, então a, a ADA teve bastante dificuldade já desde pequena, porque o pai dela, a família dela, tinha uma mercearia é, lá em Jerusalém, e a mercearia basicamente dava para sustentar a família dela de uma condição assim meio paupérrima. Então, ela fala que a casa onde eles viviam era dividida com outras famílias, por exemplo, e que ela não tinha muito espaço para brincar, para correr, que nem uma criança gosta de fazer, então ela, ela tinha os livros e ela falava, nossa, eu tinha livros e era uma coisa que me mantinha ocupada, e, e isso acabou, de uma certa maneira, assim, fazendo com que ela tivesse uma, uma boa educação. Claro, os pais dela também tiveram é, aí um papel fundamental nessa história, porque conseguiram mandar ela para uma, uma escola muito boa, ali em Jerusalém, onde ela fez toda a sua a formação mais básica. Mas aí o pai dela morre, ali por volta de, de 42 anos, e a família toda se muda para até lá vive e aí reiniciam as dificuldades da Ada para estudar, conta a história que ela é aceita numa boa escola para fazer o seu ensino médio, porém a mãe dela não tinha como pagar a mensalidade, e aí a Ada eh, se ofereceu para dar aulas particulares de, de matemática em troca, para basicamente eh, ter a, a, o pagamento da mensalidade do colégio onde ela estudava, e ela conta nessa época que ela, fazendo ensino médio, ela foi inspirada por uma grande cientista polonesa, que depois se naturalizou francesa. Não vou dizer o nome agora, porque a gente vai, o Marquinhos vai falar um pouquinho a respeito dessa grande cientista, mas também, quem quiser já adivinhar de quem eu estou falando, quem inspirou a Dayonati, pode dar uma pausa agora e, e tentar buscar aí no livro ou na internet, ou mesmo já arriscar um chute baseado nos seus conhecimentos. E, bem, então... Uh, uh, vamos destacar que depois do ensino médio que a, a Ada volta para Jerusalém para fazer a faculdade de, de Química, ela termina, ela obtém o bacharelado em Química em 1962, depois ela vai para mestrado em Bioquímica, o qual ela termina em 1964, mas eu gostaria de destacar a carreira dela principalmente a partir de 1968, porque a Ada obtém o seu doutorado e, e o, o tema da tese de doutorado dela é basicamente estudar a estrutura do colágeno, das proteínas do colágeno, através da cristalografia de raio-x, né? justamente a técnica aí que tinha sido descoberta lá pela nossa é, Dorothy Hodgkin. E aí, bem, ela faz um pós-doutorado nos Estados Unidos, no, no MIT, e ela trabalha lá com, num super laboratório de um ganhador do Nobel de Química de 1976, que é chamado William Lipscomb, e a partir daquele momento ela, ela se inspira a estudar estruturas bioquímicas maiores. Então, ela, terminando o seu pós-doutorado ali em 69, 70, trabalhando com esse futuro ganhador do Prêmio Nobel, ela volta para Israel, ela se estabelece e abre um laboratório de cristalografia que na época era basicamente o único laboratório em Israel estudando cristalografia de proteínas. E ela começa, então, a focar, apesar assim, de uma descrença muito grande da ciência de Israel e até um pouco da ciência mundial, ela foca ali no estudo da biosciência de proteínas através da cristalografia dos ribossomos. Nós não temos aqui um episódio ainda para falar quem são os ribossomos, no futuro a gente pode até fazer um episódio especificamente sobre isso, mas, gente, para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar do, dos ribossomos, basicamente é uma, uma estruturinha, uma organela que, que nós temos dentro de cada uma das, nois, das nossas células aos milhões. O pessoal gosta de chamar que eles são as fabriquetas das proteínas. Os ribossomos são as estruturas que produzem as nossas próprias proteínas. Né? Então, eles basicamente ali traduzem a, a mensagem que chega neles em forma de RNA para produzir as nossas proteínas, para a gente poder viver como a gente vive normalmente. Tá? Para a gente respirar, para a gente correr, para tudo isso que a gente faz no dia a dia, para pensar, para coordenar o nosso corpo, são necessárias proteínas. E todas essas proteínas que o nosso corpo monta, eles são basicamente produzidos dentro dos ribossomos das nossas células. Então, ela, ela, ela se afunda nesse, aí nesse tema da biossíntese de proteínas, e, basicamente, ela desvenda a estrutura dos ribossomos, ali, já entrando no, no, no atual século 2000, 2001, ela consegue desvendar completamente o ribossomo em alta resolução, o que é um trabalho hercúleo. Mais especificamente, a gente até se vai se, se enfiar no artigo científico e vai ler lá tudo certinho, ela, ela tem contribuições ainda mais importantes, ela desvenda quase que ali o mecanismo de produção da, das, das cadeias polipeptídicas, das, das nossas proteínas mesmo. Mas vamos arredondar a conversa aqui, que só descobrir a estrutura do ribossomo já é algo bastante sensacional. E, gente, essa descoberta é muito, muito importante, porque ela basicamente também ajudou a elucidar o modo de ação de diferentes antibióticos que a gente, cerca de 20 antibióticos que a gente tem até o presente momento, eles têm aí um mecanismo de ação é, muito baseado no ribossomo. Eles atacam ali o ribossomo das bacteriazinhas e impedem com que elas se reproduzam no nosso organismo. Tá? Então, ela ajudou, por tabela, o, trabe, o trabalho dela acabou ajudando muito nesse sentido também. Então, ela recebeu o Prêmio Nobel de Química em 2009, como eu falei anteriormente, são 45 anos depois da, da última mulher que tinha recebido esse prêmio Nobel de Química e, e ela é então está na história está nos altos aí da história por ter sido a primeira mulher do Oriente, do Oriente Médio a ganhar um prêmio Nobel em Ciências o que é sensacional o que é fantástico é, ela está viva atualmente é diretora do, do centro Milton Kimmelmann, de estrutura biomolecular ali do Instituto Weizmann da Ciência lá em Israel e ela teve recentemente no Brasil e eu, eu fui atrás de, de les entrevistas que ela deu aqui, as reportagens que saíram a respeito dela e achei ela uma mulher sensacional, como se não bastasse durante uma vida você ganhar um prêmio Nobel, fazer uma descoberta super importante que é elucidar a estrutura dos ribossomos. Ela ainda tem alguns, alguns pontos que, que eu vou destacar aqui, basicamente três que eu acho sensacionais. Uh, o primeiro deles ela ela comenta muito que ela gosta de estar em contato com os jovens e de, de fazer muito divulgação científica. Vocês vocês que nos escutam sabem que eu e o Marquinhos, nós gostamos muito de fazer divulgação científica, ele acabou de falar aí que a gente não tem patrocinador, a gente basicamente toca aí todo esse bem-cienciar pelo nosso amor de, de contar a ciência, de empoderar a sociedade, e ela ela faz isso também. Ela diz que ela tem agenda muito cheia, que é muito difícil, mas ela adora fazer divulgação científica e estar em contato com os jovens para se sentir também jovem, para se sentir renovada, para aprender coisas novas. Então, é, é, é algo que eu e Marquinhos adoramos também. É, ela tocou num segundo ponto que eu vou destacar aqui, que para ser cientista, a gente, é necessário paixão, é necessário ter uma pergunta, um objetivo dentro de ti, uma curiosidade dentro de ti. Tá? Vocês que nos ouvem, se você olha um fenômeno qualquer que seja, que está acontecendo na tua casa, que está acontecendo no mundo, e aquilo não sai de dentro de ti, eu quero saber por quê, por que, que é assim, eu quero resolver isso, eu quero melhorar isso, uh, isso é um sinal que talvez você deva ir para a carreira científica. tá? Ela Ela faz muita questão de dizer isso, que o amor dela lá desde pequenininha, quando ela só tinha os livros, mas ela não podia correr muito, ela não, não tinha espaço dentro de casa, tinha outras famílias junto com eles ali na mesma casa, o amor dela por querer descobrir algo, por ter uma pergunta científica dentro, dentro de si, levou ela a futuramente acabar, acabar ganhando o prêmio Nobel. Então, ela, ela faz muito questão de dizer, ciência não é carreira, o emprego, você pode ter outro emprego, mas se você tem uma curiosidade dentro de si, cogite ser um cientista. E o terceiro ponto que eu vou destacar aqui, que eu acho sensacional da, da fala dela, é encorajar meninas e mulheres a fazerem ciência. Então, isso que o livro que o Marquinhos comentou anteriormente faz, isso que o Vem Cienciar faz, dedicando já o seu terceiro episódio, e com certeza vão existir outros episódios também, a divulgar as mulheres na ciência, ela faz também. Ela encoraja meninas e mulheres a fazerem ciência, porque ela acha que, independentemente do seu sexo ou do gênero que a pessoa é, queira representar durante a sua vida, ela tem que ser boa naquilo que ela faz. tá? Que sexo ou gênero não define alguém ser bom. Então, a sociedade pode não encorajar muitas mulheres ou as meninas a fazerem ciência, mas esse é nosso dever a trazer essa parcela da população, porque tem muita menina e muita mulher que é muito boa, que tem uma grande curiosidade, e às vezes, por um determinado preconceito, ela acaba não indo para a carreira científica. A gente tem que corrigir isso. A ciência está muito desbalanceada ainda no século XXI por muito mais homens do que mulheres, infelizmente. Então, hoje esse era o meu destaque para vocês, a fantástica Ada Yonath prêmio Nobel de Química, ali em 2009. Sensacional, Jason. É, te confesso que eu não conhecia
0: o trabalho da Ada Ionati. quando você falou aqui, eu fui dar uma pesquisadinha e tal, mas, né, claro, estou é, contando a história dela aqui, muito, muito legal, né, cara? E essa. Eu, eu acho muito legal a gente fala de é, pesquisadoras que mais antiga, eu só não falei da hipátia, como a que eu vou falar aqui, que já faleceu e tal, mas eu acho legal quando a gente fala, como a gente falou, como você falou da Ionati, como a gente falou em outro momento, da Kazak, né? Que são pesquisadoras que ainda estão vivas, ainda são produtivas, né, e que podem ser uma referência aí, né? Para as futuras cientistas que a gente tem. né. Hum, bom, Vou, então, começar aqui a falar da nossa última cientista da, do episódio de hoje, que o Jason comentou que a Dayanati tinha uma referência, né? Tinha uma pessoa que, ela, que era como um, um ídolo na ciência para ela, né? Uma ídola, né? É, que é essa pessoa que o Jason comentou, nada mais nada menos do que a nossa famosíssima Marie Curie. Né? Esta química barra física, né, Jason? que foi tão importante para a gente na história. Né? Ah, então, eu vou falar um pouquinho da Marie Curie. A Marie Curie, ela não nasceu Marie Curie, Ela nasceu Maria... Agora ela é uma sacanagem, hein, cara? é cara? Maria <risos> né? Parece, Eu dei aula um tempo num colégio em brusque aqui em Santa Catarina, que tinha é muito né, descendente de polandês. Eu dizia que sobre o sobrenome deles, eles pegavam todas as consoantes... Cortavam ali, né? As constantes jogavam para cima e que caía era o sobrenome deles. <risos> então é isso. A Maria Escolodovska, Maria Salomé Escolodovska, que ela nasceu em Varsóvia, né? Na Polônia, é, nasceu em 1867. Só que nessa época, Jason, quando ela nasceu, tá, a Polônia estava dentro do Império Russo. E aí, com a história do Império Russo, as coisas eram ainda mais difíceis para as mulheres lá, né? A parada dela era ainda mais complicada. Né? É, então ela nasceu em Varsóvia, na Polônia. Ela era filha de professores, os pais eram professores, ela era a quinta filha, era a caçula, né? E os pais até tinham certas posses né? quando ela nasceu e tal, porém, é, eles começaram a, a fazer levantes, participar de levantes, é, Patrióticos né, da Polônia contra né, a, a, o Império Russo, para tentar a independência. Né? Uh, e aí eles perderam muita grana nisso. Né? Perderam eles, ah, tudo, toda a grana que eles tinham nisso. Uh, uma irmã mais velha da, da Marie Courtier é, queria fazer faculdade de medicina. A Courrier falou: Bom, é, eu vou te ajudar, eu vou trabalhar aqui. Eu te ajudo. Então ela trabalhava como governanta, tá? E começou a ajudar a irmã, mandar uma grana para a irmã. E quando a irmã se formou e começou a ganhar dinheiro como médica, a irmã retribuiu o favor. E as duas, então, acabaram estudando em Sorbonne, na França, né? Conseguiram aí bancar os estudos lá em Sorbonne, na França. Antes disso, elas até tentaram estudar na Polônia, mas o Império Russo impedia que mulheres fizessem faculdade, fizessem graduação. Então, olha que tristeza, né, cara? Nós não podíamos fazer graduação porque o Império Russo não permitia, porque elas eram mulheres, simplesmente porque eram mulher Elas até tentaram, né, fazer uma, uma universidade que era uma universidade volante, né? Que não tinha... Uma, uma, uma sede né, definitiva e que era uma instituição clandestina, porque o Império Russo não permitia. Mas aí era muito difícil, a universidade também não era tão boa. E aí ela acabou conseguindo aí juntar uma grana com a ajuda da irmã, que ela tinha ajudado né, anteriormente, e foi fazer uh, a graduação em Sorbonne, na França, né, em Paris. Certo? Bom, uh, lá na França... Ela conheceu um cara chamado Pierre Courrier. Então, a Maria Skolodowska, né? Conheceu o Pierre Courrier, com quem ela acabou casando e constituiu família, né? Adotou o sobrenome Courrier, o Pierre, e teve duas filhas, né? A Irene e a Eve. A Irene, inclusive, a gente vai citar mais na frente aqui, porque ela também era física e química, assim como a, os pais, né? É, e a Eve foi escritora, jornalista, pianista, é, humanista lá na França. Também tinha um, uma importância muito grande. Os dois começaram a trabalhar juntos né, e desenvolveram muitas pesquisas juntos. certo? Uma das pesquisas que eles desenvolveram juntos foi a descoberta, o isolamento. E, né, é, então, assim, a descoberta de dois... É, elementos químicos. Né? Eles descobriram o polônio e o rádio. E nessa brincadeira, Jason, né? a, ao descobrir o polônio e o rádio, eles desenvolveram aí, né? a, ou melhor, descobriram a radioatividade. A radioatividade foi descoberta né? a partir aí dos estudos desses dois elementos, mas anteriormente, né? até chegar a descobrir esses elementos, anteriormente, a, a, Courier, né, a Marie correr começou a observar os trabalhos feitos por um cara chamado Henri Becquerel. O Becquerel ele tinha descoberto né, uma, um brilho misterioso que vinha de sais de urânio. Só que ele não sabia o que era esse brilho. Então, a Marie Curie e o Pierre Curie começaram a estudar esse brilho. Descobriram a radioatividade né, e acabaram descobrindo então, o polônio e o rádio, esses dois elementos químicos. Uh, o casal... Marie-Pierre Courrier ganhou o prêmio Nobel de Física né, em 1903 por essa, por essa descoberta né, da radioatividade do Polônia e do rádio. Ela foi a primeira mulher, olha que dado interessante, Jason, a primeira, primeira mulher a ter um doutorado na França. A primeira mulher que estudou na França conseguiu ter um título de doutora a primeira mulher da história a ter doutorado na França, né? Ela foi a primeira pessoa do mundo a ganhar dois prêmios Nobel em duas áreas diferentes, duas disciplinas diferentes, porque ela ganhou, em 1903, o Nobel de Física pela descoberta da radioatividade, tá? É, junto com, com o, é, o Pierre Curie, né? E depois ela ganhou, em 1911, né? o prêmio por ter descoberto né, o, o, os dois elementos, o, o polônio e o rádio, né, que o, o Courier ajudou ela a descobrir, mas ela só foi laureada com o prêmio Nobel depois da morte dele. Eu já vou falar um pouquinho do Pierre Courier quando ele morreu aqui. Os dois trabalharam com radio, radioatividade, gente. Então, né, nessa época, não se sabia exatamente os efeitos da radioatividade. Né, e o Courier e a Marie, né, o Pierre Courier e a Marie Courier, tiveram aí é, vários sintomas, estavam cansados, né, muito problema de saúde devido à radioatividade, porém o correr acabou, cara, é, é, sofrendo um acidente de carruagem e tendo a cabeça esmagada por uma carruagem em 1906. Então, antes de ele ser, né, vir a falecer pela radioatividade, causando problema de saúde, ele já tinha problema de saúde, mas ele morreu num acidente, né, é, vamos chamar, não é automobilístico a palavra, né, mas um acidente de carruagem lá, né em 1906. Então, o segundo Nobel uh, que, a, que a Marie Curie ganhou de química foi com o trabalho que ela fez com o Pierre, mas né, é, ela foi laureada depois. Então, ela foi a primeira pessoa do mundo a ganhar dois Nobel em áreas diferentes. E até hoje ela é a primeira mulher, perdão, a única mulher do mundo a ganhar né? prêmios Nobel em, Nobel em duas áreas diferentes. É, a outra pessoa que teve essa conquista foi o Linus Pauling. Né? O Pauling ganhou um Nobel da Paz e um Nobel em Química, certo? Mas só essas duas pessoas no mundo, a Courier e o Pauling, que têm dois Nobel em áreas diferentes, tá? em disciplinas diferentes, certo? Cara, a Marie Courier, é, na Primeira Guerra Mundial, 1914, ela, junto com a filha, a Irene Courier, a filha dela também era física e química como ela, também pesquisava radioatividade como ela. Né? Então, junto com a filha, em 1914, na verdade, 1914, lá a Primeira Guerra Mundial, ela criou um caminhão com uma máquina de raio-x. E esse caminhão ia para os locais de guerra para fazer o tratamento, né, o diagnóstico, na verdade, dos soldados, né, soldados franceses e tal. Apesar de ser naturalizada francesa, ela nunca perdeu a, a ligação que ela tinha com a Polônia. Tanto que o primeiro elemento que ela descobriu, ela botou o nome de Polônio, né? e ela é, é, ensinou as filhas a falar polonês e tudo mais. As filhas nasceram na França, e tal, mas as duas filhas dela né, falavam polonês. A Courrier tem dois prêmios Nobel. O Pierre Courrier, né? o marido dela, tem um Nobel que ganhou com ela. E a filha dela tem um Nobel também. E o genro também, porque olha só, a Irene Corrêa, filha da Marie Corrêa, química e física também, casou com um químico e físico chamado Frederic Joliot, e os dois ganharam um Nobel também por descobrir a radioatividade artificial. Então, o pai e a mãe dela descobriram a radioatividade, e ela e o marido descobriram a radioatividade artificial e ganharam um Nobel também por isso. Tá? Então, oh, olha, família, hein? Família, né, cara? Então, a Corrieges veio a morrer em 1934, bastante tempo, né? 28 anos depois do marido, é, em decorrência de uma leucemia causada né, pela exposição à radiação. Né? então Ela acabou morrendo muito mais tarde aí, por conta de exposição à radiação. Assim como a Franklin, que a gente já falou aqui, a Rosalind Franklin, em outro momento, também a exposição à radiação aí, acabou levando ela a uma morte. Né? Então... É uma história muito legal, muito interessante. Né? Ela é, entre as, acho que entre as que a gente citou aqui nos três episódios, Jason, ela é a, a mais famosa, vamos chamar assim, né? que é a mais conhecida. Né? E aí tem alguns filmes né, falando dela. É, um último que Sabe aí chama Radioatividade, né? um filme que conta a história né, da Curie e dos seus trabalhos. Tá certo? Então é isso, Jason. Eu acho que o que eu tinha para falar da Corrêa aqui é de mais importante é isso. Tem muita coisa para falar, né, Que A gente podia ficar aqui é, um, um dia inteiro falando só dela, né? Mas eu acho que esses eram os pontos mais importantes.
1: Marquinhos, é, essa tua última fala me lembrou, é, quando você colocou aqui, que de todas as nove mulheres sensacionais que a gente falou, talvez a Marie Corrêa seja realmente a mais conhecida de todas elas. E agora, no último, nos últimos meses, aí, algumas postagens da universidade, no mês da mulher, é, basicamente parabenizando mulheres cientistas, e gerou uma certa dor de cotovelo em alguns homens que foram lá nas postagens, nas redes sociais, reclamar e dizer que mulher nunca tinha feito nada pela ciência. E eu vi um comentário de um cidadão lá dizendo, me cite uma única descoberta de uma mulher, e eu respondi do comentário desse cidadão infeliz, <risos> eu respondi, você já ouviu falar da Marie Curie e coloquei só o link da, da Wikipedia ali para o cara, uhum. e aí o pessoal né, começou a tirar sarro do, do, do cidadãozinho lá na, na postagem, porque não, é, é impressionante a pessoa se prestar aí numa postagem que tem ali um uhum. cunho de homenagear o mês da mulher, o dia da mulher, mulheres cientistas, o cara vai lá e ele faz questão de expor a sua ingenuidade e ainda fazer um questionamento desse. O cara não conhecia quem foi a Marie Curie. Imagina, é, você Gê, tá. aí uma pessoa que tem dois prêmios Nobel, ou, ou seja, ela quase não fez nenhuma contribuição importante é. para a humanidade. Nossa, é que você
0: sempre, sempre cita aí, né, Jesus, que é o efeito Dunning-Kruger, né? A pessoa que não é da área e acha que sabe mais de alguém. É, né? Então, a gente, não que nós somos especialistas nisso, mas, cara, é, a gente sempre fala nos episódios aqui que eu, tanto eu quanto o Jason, a gente já se conhece há muitos anos e a gente sabe é, que um, eu, tanto um quanto o outro, tem um apreço pela história do negócio, né? Esse negócio é aconteceu assim, vamos entender a história, vamos entender a história dessa pessoa que fez isso. A gente gosta muito de história, né? E, realmente, eu, cara, sou um apreciador de biografias, né? Inclusive, já li minha biografia do Darwin, me decepcionei, que o Darwin era um cara, não era um cara muito legal, né? Jesus já deve ter lido também alguma coisa sobre. né? E aí, a partir da biografia do Darwin, eu fui descobrir o Wallace, que eu não conhecia, né? Então, é, cara, a gente conhece um pouco da história, né? E uma pessoa que se presta, como tu falou, a fazer um comentário uma homenagem, né? É, é muita burrice, né, gente? A palavra é burrice, né? Então é isso, cara Mais alguma coisa que você quer comentar?
1: Ah, só deixar Um abraço aí para todas as mulheres Que nos ouvem Meninas que estejam no, no, no colégio No ensino médio, no ensino fundamental Já comecem a prestar atenção em vocês Se vocês têm uma grande curiosidade Por algum fenômeno natural Talvez a ciência seja o caminho para vocês Então, um grande abraço Se precisarem contar Com a ajuda minha e do Marquinhos para seguir o o caminho científico e derrubar todo esse machismo, contem conosco. Um abraço para vocês todos e até a próxima. É isso aí, Jason. É, a gente fala que nós, nós somos machistas em desconstrução, né? porque
0: a nossa criação é machista, né? de forma geral, do país, da população, e a gente tem sempre a diariamente aprender né? E, com os erros que a gente vai cometendo e com o que a gente vai pegando das pessoas aí. Então, se a gente cometeu algum erro aqui, dá puxão chão de orelha na gente lá no Instagram, no Twitter, né? E, por favor, quem tiver sugestão de mulheres cientistas, a gente vai fazer um próximo né, sobre o assunto. Então, quem tiver sugestão de alguma cientista, né, pode mandar para a gente que a gente vai pesquisar ela, vai procurar com o maior prazer para falar para vocês. Gente, obrigado. Sigam a gente aí nas redes sociais, arroba vencenciar no Instagram, no Twitter. Mande sugestões, críticas. A gente está aí né, para atender os pedidos de vocês. Valeu, galera. Um grande abraço e até mais.